0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。各位听众朋友们，我回来了，感觉日子过得很快啊。才说想休整休整，结果一个月的时间转眼就到了。那在这一个月里呢，你们给我的各种留言我都看了，很感动。我曾经说过、啊，就是说为什么我们要放平心态？因为在历史的长河中啊，其实我说我们连一朵小浪花都不是，对吧？就不要去想那么多了。但是呢，我也曾经说过这样一段话，就是我们自己与这个星球上其他人彼此之间发生通联和交互，互相留下美好的回忆和纪念。这本身就是我们一生在时间长河中留下的珍贵闪光点，是我们拥有生命的重大意义。所以说，我很幸运，通过“馒头说”这个微信公众号，以及《历史的温度》这套书，和很多素未谋面的读者朋友们有了缘分。而现在呢，也正是在通过“馒头说历史的温度”这个音频节目，和更多的听众建立联系。那这本身就是一种很珍贵的缘分，我也很珍惜这种缘分。所以，我们的《馒头说历史的温度》第二季如约回来了，而且还是不准备搞什么收费，继续免费，一周一期，老规矩。好，那么长话短说，那么这个第二季的第一期呢，我觉得还是想作为第一季的延续。上一季的最后呢，说到的是《寸雪河山》这个专辑，那么这一季的开篇呢，我们就继续接着说。这次要说的这个故事啊，是抗日战争期间一次远程轰炸的故事。那一说到抗日战争中的轰炸，我们可能脑海里立刻就会浮现出密密麻麻的日本飞机轰炸我们中国城市的画面。但是这一次是我们轰炸他们。让我们把时间回到一九三八年五月十九日。下午3点二十分，两架美国的马丁 B 1 0远程轰炸机从中国武汉的汉口机场轰然起飞。机场上没有一个送行的人员，种种迹象表明，这是一次绝密的行动。在飞行了两个小时以后，两架轰炸机落在了靠近东海的衢州机场，再一次加满了航空燃油。当天晚上1 1点四十分。两架轰炸机再度轰然而起，向东飞去。在飞机升空后，两架飞机中编号1403的掌机飞行员徐焕生发出了第一份电报，值警率全体出征人员向最高领袖蒋委员长及诸位长官行最敬礼，以示参与此项工作之荣幸，并誓以牺牲决心，尽最大努力。完成此非常之使命，是什么使命呢？这两架轰炸机的目的地是日本。在中国的空军在全面抗战第一年就被基本消耗殆尽的时候，这两架飞机的八名机组人员肩负着一个特殊的使命，那就是轰炸日本。蒋介石其实早就想轰炸日本了，早在1930年代初期，蒋介石就曾经表示过要派空军轰炸敌国首都，夺取制空权这个想法，他把它称为叫暴击敌国的首都。虽然他没有指明敌国是哪一个国家，但当时中国的首要敌国除了日本，实在是想不出第二个。1936年年底，国民革命军参谋本部制定的《1937年度国防作战计划》中。已经明确列入了用重型轰炸机队定点轰炸日本东京、大阪等重要城市和军工港口、工厂。蒋介石的想法是，在中国的陆军和海军都明显不如对手的情况下，利用空军轰炸取得出其不意的效果。当然了，以现在的眼光来看，蒋介石当时是想的太简单了。日本当时不仅陆军、海军碾压中国军队，空军的力量也是远远超过我们的。我以前举过例子，在1937年七七事变发生之前，日本就已经拥有了作战飞机 2,100 架，而且他们还拥有强大的研发和制造能力，而中国呢，只有300多架各种型号的飞机，并且是连一个零件都造不出来，只能是买。所以当时中国空军的力量，即使是倾巢出动，也很难对日本城市造成实质性的破坏。而事实呢，也证明确实如此。1937年抗战全面爆发后，短短一年间，中国空军的精英力量就已经消耗殆尽。只有300架左右作战飞机的中国空军，在第一年惨烈的空中绞杀战中，虽然也取得过鼓舞人心的战绩，但终究因为数量太少，又没有后续补充，很快就所剩无几了。而在中国空军那些作战飞机当中，轰炸机只有96架，其中能执行长距离轰炸任务的飞机更是屈指可数。能飞到日本本土的轰炸机只有六架意大利的萨福亚 S72 和六架美国马丁 B10 轰炸机。但即便如此，国民政府的航空委员会还是将一批飞行员集中到了南昌，为未来可能实施的远程轰炸日本做战前训练。期间，蒋介石试图从英国和美国购买飞机，但是当时的英国和美国对日本的侵华是保持所谓的中立。为了不激怒日本，他们一开始并没有同意向中国销售武器。蒋介石转而求助于苏联，一开始也保持中立的苏联，迫于西线纳粹德国的强大压力，希望中国能够拖住日本，而避免使自己陷入被两面夹击的窘境，所以是渐渐开放了对中国的军售。但是，蒋介石提出向苏联购买100架远程重型轰炸机的要求，却始终没有得到回复。苏联只愿意给中国提供中距离飞机，这些飞机只适合保卫中国沿海城市，但无法长距离飞行。当时有人猜测，苏联不愿意出售远程重型轰炸机的原因中啊有这么一条，那就是谁都知道中国买远程重型轰炸机是想干什么。苏联为了避免两线作战，那时候还不想彻底刺激日本。在这样的情况下。蒋介石只能从自己空军的存量中去想办法了，选来选去，选中了当时中国空军仅存的两架马丁 B 1 0轰炸机。其实当时中国空军一共有四架，但是呢，其中有两架已经存在着严重问题。结果呢，是把那两架有问题的飞机给拆了，凑出的零件呢，又完善了剩下的那两架。飞机有了，那么谁来开呢？一开始，蒋介石想委派外籍飞行员，因为驾驶这两架飞机的本来就是外籍的志愿人员。当然了，说是志愿，我们也是要付高薪报酬的，类似于像雇佣兵。但是，一听说是要飞往日本执行轰炸任务，外籍飞行员觉得风险实在太高。开出的价格是一人10万美元。当时一架马丁 B 式轰炸机需要4名机组人员，两架飞机就是8个人，一共是要付80万美元。当时的美元和现在的美元价值还是不一样的啊，那价格高昂呢，是国民政府犹豫的一个原因。另一个重要原因是，外籍飞行员毕竟没有中国人那样的国仇家恨，万一到了那边一碰到情况就折返了，甚至跳伞了，那任务完成的概率就大大降低了。思前想后，蒋介石最终决定用中国人自己的飞行员组成远征队去执行这个很可能是有去无回的任务。远征队的队长人选选定了一个叫徐焕生的人。徐焕生，江苏崇明人，那崇明现在是上海的一个区了。他是1906年出生，当时是32岁。徐焕生最初是剑桥中央航校的教官，后来呢担任蒋介石座机的副驾驶，再后来呢担任空军第十四大队的大队长。而那两架马丁 B 1 0轰炸机正是属于第十四大队的。随后。甄选远征队优秀飞行员的工作就开始了。中国空军第十九大队副队长佟彦博等一批精英被集中到了一起，开始训练和研究马丁 B 式轰炸机。而一研究就发现出问题了。原来，马丁 B 式轰炸机并非是完美的。这种类型的飞机最大时速是343公里，它的最高升限是 7,300 米。航程是 1,900 公里，可以载弹 1.25 吨，成员是四个人。如果从航程上算，两架飞机如果从武汉起飞，飞到日本的目的地上空，因为当时选定是日本的佐世保军港还有八幡市，那么这两架飞机的燃油肯定是不够的。那么如果选定是飞到宁波的机场，再加满油再飞日本，飞到八幡的距离是980公里，一个来回呢是 1,960 公里，那即便是做到四盐奉合，还是燃油不够。那燃油不够还不是最重要的。按照马丁 B 十的载弹量，每架飞机只能装两枚炸弹，两架加起来是四枚。那么就算成功飞到目的地上空，炸弹投下去，万一没炸中目标怎么办？岂不是平白无故的让敌人耻笑吗？那么就算是炸中了，四枚炸弹能起到多大的效果呢？那这一系列的问题困扰着远征大队，同样也困扰着蒋介石。最后，计划发生了一系列的改变。首先，目的地调整为离中国沿海更近的日本长崎、福冈和北九州。其次呢，是把这个马丁 B 式轰炸机拆掉一个投弹舱，改为油箱，确保万无一失。那么是只投一枚炸弹了吗？并不是，因为国民政府当时已经决定，不投炸弹，投纸弹，纸就是纸张的纸啊。那这个建议呢，是徐焕生的远征队提出来的。当然了。也有一个说法，说是由蒋介石的侍从室提出来的，因为中国从来没有飞行员飞临过日本的上空，对于那里的天气状况、气流是一无所知，也缺乏精确的日本地图，所以投弹的命中概率其实是很低的，即便是命中了，也起不到什么作用。那与其这样，不如就发动宣传攻势，投放传单，警告日本人。这个建议经过再三权衡，最终是被蒋介石通过了。时间回到一九三八年的五月十九日二十三点四十八分，经过精心的准备，远征队的队长徐焕生驾驶的一四零三号轰炸机，当时这架飞机上是苏光华是副驾驶，刘荣光是领航员，吴基冲是通讯员，以及副队长佟彦博驾驶的一四零四号轰炸机，在这架飞机上，蒋少余是副驾驶，雷天卷是领航。陈光斗是通信员，那我之所以会那么详细的报出这些人的名字，那我也是希望这些英雄的名字呢，能够多一次的让大家听到，更能够留在历史上。那这两架轰炸机呢，是加满燃油，是从衢州机场起飞，直扑日本。为了防止被舟山群岛的日军防空警介绍发现，机队呢是从宁波出海以后啊，就先转向南，然后照准日本的九州飞行。5月20日凌晨0点三十分。在发完第一封誓死完成任务的电文之后呢，徐焕生发了第二封电文，电文是说云太高看不见月光，完全用盲目飞行。5月20日凌晨2点四十分，远征队终于顺利抵达长崎上空，长崎根本就没有实行灯火管制。徐焕生发出命令，目标马路路灯，投弹。数十万封传单在投弹舱打开以后飘落了下去。远征队依次飞临九流米、佐贺、佐世保等计划目的地，一共投下了一百多万份传单。凌晨三点四十五分，飞机飞临最后一个目的地福冈上空。此时，日本的地面防空力量已经有所发现，开始发出警报，实行了灯火管制，无数探照灯开始向空中照射，同时高射炮开始密集发射。但此时，中国的远征队已经完成了任务，于凌晨四点掉头返还。一路上没有受到任何拦截，顺利在早晨7点二十分飞抵浙江海岸， 8点四十分降落在了南昌机场，在加油以后呢，于11点返回了汉口机场。鞠旭焕生后来自己的回忆是这么说的：他说，当时日本的防空哨警戒能力相当幼稚，我们侵入日本上空时并未被发现，直到完成任务离开日本，俯视眼底的都市才刚刚在实行灯火管制。乃至天色通明，飞到我国东海上空之际，接到地面联络，得知在上海、杭州一带有多架日本飞机升空拦截我们，但我们则隐蔽在云雾中，安全返航。那么，日本人为什么完全没有能做出拦截呢？除去时间因素等原因之外，最重要的原因是，日本认为当时自己是亚洲首屈一指，也是唯一一个航空强国。根本不可能有飞机有能力或敢飞到自己的本土上空。据说中国远征队飞越大海的时候啊，曾被一艘日本军舰发现，但正是出于这个“怎么可能有别的国家的飞机敢飞向日本”的这个想法，日军呢是以为这是本国自己人的飞机。所以说，当时日本军方第二天看到传单以后啊，还不相信是中国飞机投的，经过多方确认和检验，才相信真的是前一天晚上有中国的飞机来过。这是有记录以来日本国土上空第一次有敌国的飞机侵入。那么，中国轰炸机投下的传单上面究竟写了什么内容呢？是一份告日本国民书，以下呢是两段节录啊。第一段是：我们大中华民国的空军现在飞到贵国的上空了，我们的目的。不是要伤害贵国人民的生命财产，我们的使命是向日本国民说明贵国的军阀在中国全领土上做着怎样的罪恶，请诸位静听。后面就说日本的侵略者在中国的做的那些惨无人道、令人发指的那些兽行啊，然后说日本兄弟在诸位之中又开始时反对战争、理想着正义和平的人，也有为军阀的宣传所欺骗而讴歌战争的人，但不管是哪一种人。想来一定都因贵国的言论被统治，要了解时局的真相是困难的，所以视作以下的说明，希望诸位详加考虑。落款是中华民国空军将士，中日人民亲善同盟。那还有封呢，上面是这么写的：日本国民诸君，老早从昭和六年，贵国军阀就对人民这样宣传，满洲是日本的生命线，只要满洲到手，就民富国强。可是。占领满洲，今已七年，在这七年之间，除了军部的巨头做了大官，成了暴发户以外，日本人民得到些什么呢？只有沉重的捐税、昂贵的物价、贫困与饥饿、疾病和死亡罢了。落款是中华民国全国民众，那这个应该是都是翻译成日本的啊。那么这一次的子弹轰炸究竟是产生了怎样的效果呢？首先呢，我们来看中国国内。中国的各方面当然给这次行动高度的评价。《大公报》当时的报道是：空军初次远征日本，在九州各地散发传单，唤醒日本迷梦，发扬中国德威。而《申报》当时的报道是：冲破万里长空，完成神圣使命。神音队长征三岛，散发传单，不滥杀无辜，以正义人道告诫帝国。香港方面的舆论是：传单比炸弹更具威力。中国空军来去自如，足见日空防不可靠，今后日人不得安宁也。中国共产党方面也对这次行动给予高度赞扬。《新华日报》报道：“我神勇空军征日创伟举，长旗左世宝传单飞舞，惊破敌胆魂。我为维护人道，免伤无辜，并未投弹，警告残暴敌寇，万吨炸弹随时可至。”那这个“人道”两个字呢，是宋美龄提议的。他把这次轰炸呢称作是人道远征。5月22日，中共及八路军驻武汉办事处的代表王明、周恩来、吴玉章、罗炳辉还专门到空军政治部，热烈祝贺八勇士凯旋归来，并代表中共中央赠送了锦旗，上面写着“空军首次远征日本纪念，德威并用，智勇双全”。那么，日本方面的反应又是怎么样的呢？那日本的媒体当然是竭力要消除影响。东京的《朝日新闻》1938年5月21日发文，题目是“知那的怪飞机在九州出现，散发反战传单后遁走”。他这个新闻是这么说的： 20日上午4点左右，在熊本、宫崎两线上空出现一架国际不明的飞机，约一小时后消失于太平洋方向。这一飞行之后，球磨郡四浦、多良木、黑肥地。追叶山奥以及宫崎县富岛附近发现了大量反战传单，县特高课立即与相邻各县及西部防卫司令部防空监视网络联络，展开了大规模的对应行动。根据目击者所谈，此飞机为白色道格拉斯型。发现的传单以“告日本劳动者等”为题，内容为激进的反战宣传。根据采访抛洒传单的现场目击者，发现传单出现地点与该飞机飞行路线基本一致。这次出现的怪飞机究竟为何来历尚不清楚，但从传单的内容看，似为支那飞机。值此徐州攻略战大胜、士气高涨之际，用此战术扰乱我国内，不可冲一笑之儿戏，民心自无动摇。而作为第三方，那主要是英国和美国了，他们的反应是怎么样的呢？美联社当时的评论是：中国空军远征日本的成功，证实中国实力甚强，绝非日本所能击败。路透社的评价是。日本一向吹嘘其本土从未受到过外来威胁，其防空都是针对美国和苏联，而是中国空军不足畏。而今恰恰是中国的空军创袭击日本之最先纪录，可谓一鸣惊人。美国的媒体还评论说，中国飞机往日本散发传单，唤醒日本国民意义极为重大，且饶有趣味。英国的舆论呢是，中国空军来去自如，足见日本空防不可靠。今后日人不得安宁。所谓大日本帝国固若金汤的空防，不过一笑大方而已。当然，这些都是各代立场的评论了。但是对于执行远征任务的飞行员本身，绝大多数人都给予了高度评价。第二次世界大战后期，美国的生活杂志评选刊,刊登了二战中闻名于世的12名飞行员的照片，那是全世界范围里面啊，其中就有中国远征队的队长徐焕生。这本杂志给定了一个调，那就是徐焕生是轰炸日本本土的第一人。好，下面进入馒头说时间。对于1938年的这个纸片轰炸，其实一直是有两种声音，一部分人认为呢传单的震慑和宣传效果远胜于丢四颗炸弹，也有另一部分人认为经历了那么艰苦的飞行。到都到了，哪怕丢一颗炸弹下去，也比一百万份传单的效果要好啊。那作为我个人来说呢，比较认同前者，主要呢其实还是因为是客观原因。因为当时如果携带炸弹，无论是飞行还是投弹，或者是返航遭遇拦截，会增加很多的变数。而更重要的是，前面说了，就算炸弹投下去，炸掉些建筑，甚至是造成一些伤亡，以当时日本军方的掩盖能力，那真的是掀不起什么浪花的。那大家都知道，那个在中途岛海战，日本其实是大败，但是传回国内其实是把它渲染成了一场大胜啊。那也不是说这个撒宣传单就是最好的策略，那主要还是无奈，确实是无奈。但是在当时的各种条件限制下，纸片轰炸相对来说，我觉得已经是最优的选择了。当时两架中国飞机撒下的传单里面，还有这样一句告诫日本的话，叫做。尔再不逊，则百万船单将一变而为千吨炸弹；尔再戒之，中国人可以说没做到，也可以说做到了。没做到是因为之后日本是大大加强了警惕，加强了防空的力度，让中国空军再也没有机会远程轰炸日本了。做到了是在此之后，一九四二年的四月十八日，美军十六架 B 二十五轰炸机从太平洋上的航母起飞，首次实弹轰炸日本东京。之后呢，是降落在了中国机场，因为他们也没油嘛，必须要降落在中国机场，不可能再返航了。那这个呢，其实是一个比纸片轰炸要更悲壮的故事。那我觉得下面的节目中，我们肯定有机会来讲这个故事。而1945年的3月和5月，美国出动了数万架次的重型轰炸机，地毯式轰炸日本东京。1945年的8月间，日本的广岛和长崎被先后投下一颗原子弹，那已经不是千吨炸弹了，而是万吨炸弹的当量了。那可能也有人会说，哎，那是美国人干的事儿，又不是你中国人干的。但作为让日本陷入战争泥沼14年的中国，作为当时同一个战壕里的盟国，怎么可以说是我们没有贡献呢？在我看来，贡献是相当大的。而且，纸片也好，实弹也好，显示的都是一种信念，那不是一种自我安慰的 i Q 精神，那是一种实实在在,在的流淌在每一个中国人血液中、坚持到底的必胜信念。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。